0: Brand 1 Es geht um das, was wir alle brauchen und die Länder, denen es gehört. Erdöl. Ingo Malcher hat mit dem Gründer des Oxford Institute for Energy Studies über neue, reiche Rohstoffländer und alte Verträge gesprochen. Robert Mabro ist ein kluger, älterer Herr, den wenig aus der Ruhe bringen kann, selbst horrende Ölpreise nicht.
1: Anfrage und Nachgebot
0: Die großen Erdölkonzerne waren einmal mächtige Unternehmen. Heute wird BP in Russland gegängelt, Shell in Nigeria, ExxonMobil in Venezuela. Müssen sich die Konzerne auf härtere Bedingungen einstellen? Das Erdöl ist in den Produzentenländern
1: eine nationale Ressource und viele dieser Länder wollen gegenwärtig die Kontrolle über diese Ressource erlangen. So entsteht, was manche Ölnationalismus nennen. Es gibt ihn in Entwicklungsländern, die Erdöl haben, wie Venezuela und Nigeria. Und es gibt ihn in zweite Weltländern wie Russland, weil sie stark vom Erdgas abhängen. Der Erdöl- und Erdgasexport ist wichtig für ihre Zahlungsbilanz und für ihren Haushalt. Er ist in der Tat meist die einzige Einkommensquelle für diese Staaten. Fast alle waren zu Beginn der Erdölära bitterarm. 1970 gab es etwa in Saudi-Arabien kaum geteerte Straßen. Als auf ihrem Territorium Erdöl entdeckt wurde, waren diese Länder auf die Hilfe der westlichen Konzerne angewiesen. Ihnen fehlte das Geld, die Technik, das Wissen und es fehlten die Arbeitskräfte. Deshalb vergaben sie Konzessionen an die Konzerne. Aber mit der Zeit haben sie gelernt, wie Bodenschätze ausgebeutet werden und sie können es inzwischen selbst. Das ist die Grundlage des Ölnationalismus.
0: Doch der kommt erst zu einem Zeitpunkt extrem hoher Erdölpreise. Ist es Zufall?
1: Nun gut, was wir gerade in Ländern wie Venezuela, Bolivien, Brasilien, Kasachstan, Russland und Nigeria sehen, ist die Folge einer enormen Frustration. Während der 90er Jahre schlossen sie Verträge mit westlichen Erdölgesellschaften, in denen die Konzerne eine Bohrkonzession erhielten, die 20 bis 25 Jahre gültig war. Damals war der Erdölpreis extrem niedrig, die Länder waren daher in ihrer Verhandlungsposition schwach Entsprechend günstig waren die Bedingungen für die Investoren.
0: Aber viele dieser Länder stellten zu dieser Zeit für die Konzerne auch ein sehr großes finanzielles Risiko dar, etwa Russland oder Nigeria.